0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Encodage des balados OIC. Les épisodes de la série Encodage se veulent un complément aux anthologies Encodage des lettres thématiques composées de contenus provenant de différents sites Web de l'écosystème numérique sur le contemporain, du Centre Figura, du Laboratoire NT2 et de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain. Tout comme les lettres Encodage, cette série de balados vise à revaloriser d'anciens contenus de recherche de notre écosystème sur l'imaginaire contemporain. Vous y entendrez des extraits d'enregistrements de conférences, de communications et de tables rondes issus des dix dernières années. À l'épisode d'aujourd'hui, notre thématique fragment. Dans cet épisode, Fanny Demeul analyse Petite de Geneviève Brisac, Émilie Sermadiras aborde la poétique du fragment dans l'œuvre de Huisman et Daniel Azoulé nous parle de la pratique fragmentaire de Maurice Blanchot. Avertissement, certains extraits contenus dans cet épisode de Balado pourraient heurter la sensibilité du public. Nous préférons vous en avertir. Le premier extrait nous vient d'une communication donnée par Fanny Demel dans le cadre du Speed Colloque Fiction Anatomique, Imaginaire du Corps, qui avait été organisé par Philippe Saint-Germain le 3 mars 2017. La communication de Fanny Demel s'intitule Petite parmi les fragments d'eau. On l'écoute.
2: Anne Balsamo s'interrogeait sur la localisation de l'identité de genre lorsque le corps se segmente en organes, en fluides et en os, en eau. Faisant écho à cette problématique, je me demande ce qu'il advient de la situation identitaire lors de l'amaigrissement anorexique. Serait-ce un moyen d'élaborer un réseau langagier au-delà de celui assigné par les chairs disparues et par extension, de s'approprier une identité à soi, et comment la littérature peut prendre le relais de cette problématique mon regard s'est donc porté sur le roman Petite de l'auteur française Geneviève Brisac, une œuvre figurant la désincarnation du sujet anorexique. Ainsi des construits corps réels et textuels deviennent expérimentaux dans leur fragmentation partagée où se révoltent les contours du sujet. Mon propos va se concentrer sur le déploiement de cette performativité littéraire en tant qu'espace de défamiliarisation afin de reconsidérer le genre auprès d'une adolescente et d'une auteure qui aura à défaire littéralement les morceaux de soi pour se recomposer propose donc une courte incursion du côté de la fiction d'un soi anatomique et même du côté des frictions corporelles liées au récit de l'anorexie. Donc, le corps anorexique est certes un corps paroxysme à plusieurs égards, celui des limites de la faim, de la maigreur, de l'épuisement physique, au profit de la domination du mental, de cette dichotomie corps-esprit. C'est aussi le paroxysme d'un état mélancolique lié à la perte du sens du langage, lors duquel le sujet se retrouve dans l'incapacité d'exprimer en mots sa souffrance, c'est pourquoi il parle de cette souffrance dans son « émaciation. Geneviève Puisac, elle, a verbalisé l'anorexie à travers son roman « Petite », un court récit dans lequel elle relate par le biais d'un alter ego nommé « Nook », ses années de troubles alimentaires. La quête de Nook ne vise pas directement la maigreur en tant que telle, mais plutôt l'imperméabilisation de son corps et sa protection contre le passage ir irrévocable du temps. L'inquiétude du roman nous conduit d'emblée face à cette impasse de maturation et du désir d'y échapper, Lorsqu'elle expose son plan initial, qui est, je cite, "j'avais treize ans et fini de grandir. On mange pour grandir. Je ne grandirai plus", m'étais-je dit Fin de la citation. La jeune fille est inspirée par les images des chevaliers en armure qui peuplent ses livres d'histoire. À la lecture de la chanson de Roland, Nook admire la fermeté de ses corps armurés. Je cite, "Roland n'a pas un gramme de graisse autour des cuisses. Ils ont des cuirasses de hamton, bien nettes et pas de miettes qui, qui les grattent à l'intérieur." Fin de la citation. Nous qui rêvons donc de corps d'acier, de corps immortel, androgyne, préservé de toute altération, à dépasser même le principe de genre pour incarner cette case où elle veut se tenir, elle seule, dans son unicité. Dans un essai sur le mythe de, et la sexualité d'un point de vue critique, la psychologue et philosophe française Catherine Clément a noté le cas d'une jeune anorexique mourante qui expliquait, je cite, Voici mon problème, je ne veux ni être plus grasse, ni être plus maigre, ni garçon, ni fille, mais ne plus avoir mes règles. Son désir est donc de rompre avec la périodicité, de jouer le désordre de l'androgynie à l'encontre de la cyclicité féminine, ne plus être quelque chose ni l'autre, mais d'incarner la neutralité. Dans son essai psychanalytique sur l'anorexie mentale, Annie Loisel, elle, nous explique qu'en réalité, la maigreur est beaucoup plus qu'une règle esthétique à laquelle les femmes cherchent à se soumettre. Elle représente surtout un défi à la condition humaine du fait qu'elle transforme le corps féminin en objet inhumain. Toujours selon Loisel, l'anorexique ressentirait la perte de son moi-enfant, c'est-à-dire ce moi qui, rassuré par la présence maternelle, mangeait sans penser. Ce qui fait en sorte qu'elle s'accuse de ne pas être à la hauteur de devenir femme. À ce sujet, Nook, la narratrice de Petite, est convaincue de son inadéquation en tant que femme et du fait qu'elle sera, je cite, « totalement inapte à donner le jour à un bébé ». J'aimerais donc penser l'anorexie comme fuite hors du temps, mais aussi comme réappropriation du corps sexué dans une prise de, de pouvoir autodestructrice. La narratrice dit, je cite, « J'échappe aux chaînes alimentaires, à toutes les chaînes. » Elle répétera plus loin cette idée d'anorexie comme déchaînement lorsqu'elle se demande comment ne jamais vivre dans un monde pareil, comment s'échapper. « Je cherche à échapper à la mort, aux sentiments, à la jalousie des dieux, aux souffrances qu'ils concoctent pour ceux qui aiment, ceux qui vivent. » Nook, l'éthique et méchant, possédé du diable, suit son ordre. La dernière phrase laisse entendre cette volonté exacerbée qui a de se définir en dehors d'une corporéité qui est le dénominateur commun du reste de l'humanité. Pour rejoindre l'idée d'Annie Loisel, il s'agit de dépasser la matérialité et d'explorer les limites de l'identité physique. Nous qui dit, je cite, Je me lave encore et encore, elle boit et elle rince l'intérieur de son corps, elle est, elle sera bientôt propre, elle croit percevoir son corps, le dedans et le dehors, séparés par une mince cloison, elle récure avec brutalité cet objet intenable pour sortir quelque chose de son corps, la graisse, la chair en trop et autre chose de lourd, d'asphyxiant. D'où cette volonté de repenser ce nouvel agencement du soi comme d'un auto-engendrement. Cependant, dans sa quête d'émancipation du corps, Nook n'aura paradoxalement jamais autant été rapatrié à son enveloppe physique et obsédé par celle-ci. Par exemple, quelques pages plus tard, la narratrice déconstruit son anatomie pour en fragmenter les parties et relocaliser son identité dans la bouche, le seuil liminal entre plaisir et angoisse, métonymie des pulsions, en lutte chez l'anorexique. Je cite « Elle est un esprit qui marche, elle est une bouche immense, elle n'est plus qu'une bouche. » Un peu plus loin, c'est vraiment tout l'être qui est réduit, avalé à la bouche, alors que la narratrice énonce « Il y a la bouche qui avale et celle qui vomit jusqu'à la délire. Fin de la citation. Il s'agit en fait de sectionner le corps pour mieux se l'approprier, avec violence, à l'image de ce soutien-gorge qui plisse sur ses seins et qui la gêne. Ainsi, le titre « Petite » Synthétise de par sa et sa sonorité fragile, cette émaciation à la fois corporelle et littéraire omniprésente dans le récit de Brisac, récit qui figure textuellement le corps amaigri et disloqué de Nook. Comme le souligne Barbara Havercroft dans son article sur le roman de Brisac, ponctuellement, le lecteur a l'impression que le style du texte et le jeune corps de la narratrice tombent vers une émaciation commune. Et si le texte de Brisac figure cet amaigrissement à travers un vocabulaire qui se fait restreint, sans ornement, son économie linguistique se lit aussi comme un phrasé juvénile, à la fois intègre et hésitant, tremblant. On peut qualifier le style d'infantile en raison de ses énoncés qui se simplifient de cette voix naïve et honnête en à tâtons. Le rythme saccadé d'Ouiman, une oralité chaotique, témoigne du combat que la jeune fille livre envers elle-même, en proie à une maturation forcée qui la pousse à refuser les désirs, ses pulsions et à vouloir s'éterniser dans le monde asexué de l'enfance. Cette petite fille qui ne veut pas vieillir et qui se fabrique une armure d'eau pour bander son corps et l'empêcher de se développer. Le dispositif littéraire de Brisac, menu, confiné comme un soulier trop étroit, est à l'image de cet entêtement violent. Étrangement, le texte permet ce que le corps refusait, lui, d'accomplir, soit la pérennisation d'un état anorexique idéal, celui de défaire le corps, de demeurer éternellement petite, éternellement fille, ne jamais devenir femme, se dépouiller au maximum, se réfugier dans sa plus simple expression. La guérison s'annonce pour la narratrice lorsqu'elle accepte finalement de s'associer à son véritable prénom qu'elle n'osait autrement pas porter, Geneviève, le nom du personnage, mais aussi celui de l'auteur et de la femme derrière le texte. Lorsque Nook abdique et déclare « Je veux bien être cette Geneviève-là », cet endossement du prénom réel représente le passage de la narratrice vers une identité autre que celle d'anorexie et donc vers une, ver une, vers une vision de soi en dehors de la maladie à travers laquelle elle tentait de se distinguer et de se définir. En parallèle à cette reconstitution du pacte autofictionnel par l'adéquation onomastique entre la narratrice, l'auteur et le personnage, l'identité de Brisac-Auteur se réunifie lors de cette réconciliation de Nook avec elle-même. Acceptant de n'être qu'une, acceptant d'être cette femme écrivant qui elle, inversement, veut bien se reconnaître dans cette petite narratrice perdue parmi ses fragments
0: d'eau. Le second extrait nous vient d'une communication donnée par Émilie Sermadiras le 24 avril 2015 dans le cadre du colloque La chair aperçue, Imaginaire du corps par fragments 1800-1918. Sa conférence s'intitulait « La poétique du fragment dans Sainte-Ludvine de Chidam » de Huisman ou « Comment donner forme à un amas répugnant de bribes ». On en écoute un extrait. Avertissement, certaines citations contenues dans cet extrait audio peuvent choquer la sensibilité du public. Préférons vous en avertir.
3: Dans son ouvrage sur la décadence, Pierre Jourde constate que le corps huismancien est un corps en pièces. Si les motifs du morcellement et de la décomposition circulent dès les premiers récits, ils acquièrent une densité poétique et herméneutique nouvelle dans les œuvres d'après la conversion. Ils prennent désormais sens à la lumière d'une spiritualité catholique doloriste qui valorise les vertus réparatrices de la souffrance, comme en témoigne le cas exemplaire de Sainte-Lidvine de Chidam. Dans la géographie qui lui consacre, Huisman se penche sur la mission de substitution de cette malade expiatrice du XVIe siècle qui acquitte par des souffrances pathologiques maximales la rançon des péchés d'autrui et exemplifie à même sa chair la doctrine de la réversibilité. La description du corps saint, devenu un véritable fruit de souffrance, écrasé et pressuré par Dieu, est l'occasion pour l'écrivain de développer le programme du naturalisme spiritualiste qui entend faire, je cite, « Entrevoir dans des corps broyés des âmes qui rayonnent. » Loin d'être passé sous silence, le corps mis à feu et à sang fait l'objet d'un spectacle hyperbolique à rebours du bégueulisme de la littérature pieuse contemporaine. La visibilité exacerbée a pour fin l'exploration de l'invisible. Le corps déchiqueté renvoie un sens transcendant et se charge en retour de signification. Ainsi, tout en restant fidèle à son identité poétique, Huismans spiritualise la représentation du corps décomposé. En tenant la gageure de fonder la réflexion métaphysique sur la monstration éprouvante des mots physiques, l'auteur entremêle et confronte deux approches contradictoires du fragment. Celui-ci s'inscrit en effet à l'entrecroisement de deux paradigmes, l'un religieux, l'autre scientifique. Lidvine se présente à la fois comme un reliquaire vivant, dont chaque bribe de chair témoigne du pouvoir de la transcendance, et un musée pathologique incarné qui donne à voir une collection disparate de morceaux de corps tout à la fois extraordinaires et monstrueux. Cette stratégie d'interpolation invite à déceler de paradoxales affinités entre imaginaire médical et imaginaire mystique, unis par une même rêverie morbide sur les bribes de chair. En situant le fragment au carrefour de deux paradigmes, Huismanse, invite par ailleurs à se pencher sur la dialectique de déstructuration et de recomposition qui sous-tend tout à la fois le corps de la Sainte et celui du texte. Et il pose la question de l'instance octoriale, divine ou clinique qui peut procéder à cette remise en ordre. La représentation du corps en charpie est ainsi l'occasion de déployer une poétique du fragment dont il convient d'interroger les enjeux formels, esthétiques et métaphysiques tout en se demandant si l'on ne peut pas y voir un facteur paradoxal d'unité et de cohérence de l'œuvre. Après avoir étudié les procédés grâce auxquels l'huissement subvertit et renverse l'approche médicale du corps souffrant, je me pencherai sur la manière dont il accorde l'imaginaire équivoque du morcellement au genre exemplaire de la géographie. Et pour finir, je me proposerai d'envisager le texte comme un discours reliquaire qui met en œuvre une sémiologie sacrée du fragment. Donc j'en viens à ma première partie, à rebours de l'idéal clinique d'une description bien faite. La description du corps morcelé repose sur un paradoxe qui est propre à l'esthétique du naturalisme spiritualiste. Si Huysmans pousse au paroxysme l'écriture naturaliste en exhibant le corps en pièces, il met en crise la démarche anatomo-clinique fondée sur une ambition de déchiffrement total de l'homme réduit à sa dimension organique. L'écriture huissementielle fait appel à un réalisme physiologique exacerbé et se livre à une auscultation minutieuse des bribes de chair. Prenons-en pour exemple la citation 1 de l'exemplier qui décrit le corps de Lydvin. Une tumeur apparut sur l'épaule qui se putréfia, puis ce fut le mal redouté du Moyen-Âge, le feu sacré ou le mal des ardents, qui entreprit le bras droit et en consuma les chairs jusqu'aux os. Les nerfs se tordirent et éclatèrent, sauf un qui retint le bras et l'empêcha de se détacher du tronc. Il fut dès lors impossible à Lydwin de se tourner de ce côté, et il ne lui resta de libre que le bras gauche pour soulever sa tête qui pourrit à son tour. L'accumulation de propositions coordonnées ou juxtaposées fragmente la phrase, déployant ainsi un jeu de miroir entre la structure syntaxique morcelée et la désorganisation du corps. L'amoncellement des maladies va de pair avec la déstructuration infinie de la chair scandée par les verbes qui déroulent les isotopies de la destruction et de la dissolution que j'ai mis en italique dans la citation. La description dénombre avec précision les mots du corps mis sous les yeux du lecteur grâce à une rhétorique de la copia et de l'hyperbole. Mais tout en observant et en nommant scrupuleusement les maladies et les organes affectés, l'âgeographe dévoie l'idéal de la description clinique tel qu'il est défini par Michel Foucault. Selon le philosophe, l'âge de la clinique est marqué au XIXe siècle par la promotion d'un langage caractérisé, je cite, « par sa précision qualitative afin de guider notre regard dans un monde de constante lisibilité ». La rigueur descriptive sera, dit-il, la résultante d'une exactitude dans l'énoncé et d'une régularité dans la dénomination. Or, la dynamique de l'excès et de la surenchère qui est mise en œuvre opère justement en sens inverse de cette langue mesurée qui devrait être celle de la clinique. Certes, le texte multiplie les emprunts à la langue médicale. Je vous renvoie par exemple à la citation 2. Bientôt, en sus de ses autres infirmités, sa poitrine jusqu'alors indemne s'attaqua. » Elle se moucheta d'échymoses livide, puis de pustules cuivrées et de clous. La gravelle qu'il avait torturée dès son enfance et qui était disparue rovin, et elle évacua des calculs de la grosseur d'un petit œuf. Ce furent ensuite les poumons et, les, et le foie qui se carrièrent, bon, etc. Hein? S'il sollicite d'un nombre de termes cliniques pour énumérer les mots de la sainte, devenu un véritable traité pathologique incarné, on voit que Huysmans joue avec le lexique scientifique en saturant le texte de mots techniques. Les termes médicaux, loin d'élaborer un discours rationnel rigoureux, déploient une force centrifuge qui diffracte le diagnostic en une multitude de maladies incompatibles les unes avec les autres. La pluralité des troubles et des symptômes met en échec le regard clinique censé opérer sur l'être de la maladie, une réduction nominaliste. Répertoire vivant de maladies, l'idvine invalide toute entreprise d'unification et de compréhension de l'être pathologique. Le dénombrement des symptômes crée un effet liste qui sape le travail de l'analyse médicale fondée sur une ambition classificatoire. À la mise en ordre clinique se substitue une kyrielle de mots hétérogènes qui ébranle toute vision synthétique et empêche de porter un regard panoramique sur le corps. Destructurée de la tête aux pieds, Lilvi ne peut que réduire la description à un bric-à-brac de mots. Le regard est forcé d'adopter une logique énumérative. Il va de la surface de la poitrine, striée de taches et bientôt infestée de pustules et autres bubons, à la profondeur des organes en décomposition, sans pour autant parvenir à dépasser la fragmentation de l'organisme pour élaborer une approche globale de ce dernier. L'accumulation de mots qui ne peuvent coexister ensemble arrache par ailleurs le corps à toute cohérence chronologique. Le ventre de la sainte constitue à cet égard un fragment signifiant. Après avoir, je cite, « fini par éclater ainsi qu'un fruit mûr », il enfle de nouveau pour être à nouveau crevé par des soudards qui martyrisent la sainte. Baudruche qui crève et se regonfle à l'infini, le ventre n'acquiert aucune épaisseur temporelle. Chaque nouveau symptôme efface la trace du précédent. Le corps est amputé de sa fonction mémorielle, il n'archive plus les mots qui s'annulent réciproquement. Le récit met sous les yeux du lecteur une série d'images d'un même fragment corporel, incompatibles les unes avec les autres. Le corps de la sainte apparaît comme éminemment paradoxal. À la fois exhibé et éclaté, il s'offre simultanément comme un spectacle hypervisible et irregardable. La fragmentation exacerbée du corps pousse en effet la représentation à ses limites, comme en témoigne le gros plan sur la figure défigurée de la sainte. Euh, C'est la citation 4 dont je vous lis un extrait. Euh, à partir de la ligne de... 2. Le front se fendit de la racine des cheveux jusqu'au milieu du nez. Le menton se décolla sous la lèvre inférieure et la bouche enfla. L'œil droit s'éteignit et l'autre devint si sensible qu'il ne pouvait supporter sans saigner la moindre lueur. Un peu plus loin. Enfin, après une esquinancie qui l'étouffa, elle perdit le sang par la bouche, par les oreilles, par le nez, avec une telle profusion que son lit ruisselait. Donc, On voit qu'à force de détails, le corps devient irreprésentable et se réduit à un amas de chair déstructuré où la fragmentation rivalise avec la dissolution comme en témoignent les flots de sang qui jaillissent du nez et de la bouche mis en pièces. La description frise non seulement les limites de la représentation mais aussi celles du langage. Le vocabulaire clinique côtoie ainsi paradoxalement une rhétorique de l'ineffable. Lydvin est réduite à, je cite, « Quelque chose de monstrueux et d'informe, dont ne sait quoi. » L'engloutissement du signifié, absorbé par l'indéfini « quelque chose hein, »,« quelque chose de monstrueux et d'informe euh, », donc ce « quelque chose » fait de la sainte une chose sans nom. « Huismanse pousse la déformation corporelle au point de basculer dans l'infigurable, dans l'indicible. À force de nommer « symptômes » et « maladies », la géographie débouche sur une indéfinition du langage, incapable de cerner et de décrire le corps dans son ensemble. On a l'impression qu'Huismans épuise le langage médical, le pousse à bout, pour le forcer à avouer ses limites et à se désagréger face à ses propres excès.
0: Finalement, notre troisième et dernier extrait nous vient d'une communication donnée par David Azoulay le 31 mai 2021 dans le cadre du colloque des Amnésies mémorables, la mise en texte et en image de l'oubli collectif. Sa communication s'intitule « La pratique fragmentaire de Maurice Blanchot, art de l'oubli »,« Art de la mémoire ». On en écoute un extrait.
1: Pour bien cerner l'écriture fragmentaire de Blanchot, dans sa dimension à la fois mémorielle et historique, il est nécessaire de contextualiser l'évolution de sa pensée philosophique liée intimement au devenir littéraire et politique de son œuvre tardive. Bien que la philosophie ait toujours été présente chez lui comme référence et comme influence, dans son dialogue incessant avec Hegel et Heidegger notamment, ce n'est qu'à partir des années 60 qu'il met en œuvre un véritable fer philosophique, incarné par son travail du fragment. Déjà dans l'une de ses dernières fictions, « La tante l'oubli », publiée en 62, le fragmentaire apparaît comme une forme littéraire à forte teneur philosophique. Dans la narration discontinue du récit se construit une conversation intermittente entre un homme et une femme, ponctuée d'interrogations sur l'attente et l'oubli, évoquant ainsi une version désœuvrée d'un dialogue platonicien, Neutralisé dans sa prétention idéaliste au vrai et à la totalité. À La suite de son engagement dans la production et la diffusion de la Déclaration sur les droits à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, Blanchot participe entre les années entre 1960 et 64 au projet de la revue internationale. Dans une lettre datée du 8 février 63 et adressée à son collaborateur italien Ilio Vitorini. Il souligne la nécessité du fragment pour la revue afin de, et je cite, « donner expression à une pluralité de réflexions différentes, c'est-à-dire de rejoindre par cette pluralité diverse, multiplicité plurielle des objets et des possibilités du monde. » Fin de la citation. Tentative ambitieuse de création d'une publication transnationale, la revue ne verra jamais le jour sinon sous la forme d'un seul numéro publié en langue italienne sous le titre de Gulliver. Durant les soulèvements de mai 68, sa pensée du fragmentaire deviendra une pratique politique au sein du comité d'action étudiant-écrivain. Dans Tract Affiche Bulletin, publié anonymement en octobre, en octobre 68 dans Comité, il rejette la mythologie du livre comme l'image d'un ordre culturel et sociétal qui cherche à réifier le sens de l'événement révolu révolutionnaire. Je cite ici encore Blanchot. Plus de livres, plus jamais de livres, aussi longtemps que nous serons en rapport avec l'ébranlement de la rupture. Fin de la citation. Pour libérer la parole des normes institutionnelles de la, ré... de la reproduction culturelle, il est nécessaire d'affirmer une écriture propre à l'espace illimité de la rue. Les pratiques fragmentaires, telles que, et je cite encore, l'écriture murale, ce mode qui n'est ni d'inscription ni ni des tracts distribués activement dans la rue et qui sont la manifestation de la hâte de la rue, et des affiches qui n'ont pas besoin d'être lues mais qui sont là comme défi à toute loi. Fin de la citation. Pour le Blanchot de 68, ces formes d'écriture s'imposeront comme les seules capables de répondre à l'injonction martienne de la révolution en permanence contre l'ordre social établi. Ainsi, c'est dans l'optique de cette tentative de démythologisation du livre, comme lieu privilégié de la transmission et de la reproduction culturelle, que l'œuvre de, de Blanchot au tournant des années 70 s'orientera vers une recherche de l'absence du livre une pratique du fragment littéraire et philosophique dont la finalité est l'invention d'un langage de l'oubli. La modulation infinie de ce que l'Akoulabar nomme, nomme la patience amnésique. Cette lutte incessante, interminable, euh, du sujet blanchotien avec les instances de la mémoire formant l'antécédence de l'existence moderne. J'ai mis ici la citation de l'Akoulabar sur ces trois instances, donc l'instance du langage ou de la mémoire de la langue, c'est-à-dire l'imposition de la langue, sa précédence qui se, convend, qui se confond avec celle de la mort, l'instance de la littérature, c'est-à-dire l'antériorité absolue du récit, de l'invocation ou incantation sur tout discours possible, et puis l'instance de la mémoire, elle-même comme faculté, qui est la hantise de la littérature moderne. Euh, fin de la citation. Donc, pour, le, pour la coulabarte, le combat amnésique de Blanchot ne peut se dérouler qu'au cœur de la mémoire inconsciente que tissent ces instances et dont il cherche à effacer les traces. Son écriture fragmentaire serait l'expression tardive de ce combat à la fois littéraire, ontologique et politique que son œuvre aurait mené au fil du siècle pour sortir du cycle compulsif de la loi qui reproduit l'ordre établi du monde. Or, incarnant sa poétique de l'oubli, ou plutôt si je, je pourrais même dire sa poétique idéalisée de l'oubli, son art du fragment marque aussi son incarnation et inscription matérielle dans l'histoire. Malgré le travail d'effacement qu'il perpétue, le fragment Blanchetien résiste et perdure, comme la marque de son expérience indéracinable du désastre, sa manière singulière d'exister, d'écrire et de s'inscrire dans le siècle. De ce fait, une telle manière trouvera son expression la plus aboutie dans ses deux ouvrages à fragments, le pas au-delà de 73 et plus particulièrement l'écriture du, du désastre, écrit en 80 Dans ce dernier, le fragmentaire se pense d'abord et avant tout comme une forme radicale d'interruption et de non-pouvoir. Une, 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 une citation un peu vertigineuse de Blanchot. L'interruption de l'insensant, c'est le propre de l'écriture fragmentaire. L'interruption ayant en quelque sorte le même sens que cela qui ne cesse pas, tous deux effets de la passivité. Là où ne règne pas le pouvoir, ni l'initiative, l'initiale d'une décision. Elle est le désastre d'un temps sans présent que nous, que nous supportons en attendant, attente d'un malheur non pas à venir, mais toujours déjà survenu et ne pouvant se présenter. En ce sens, futurs passé sont voués sans présent. Fin de la citation. Pour Blanchot, l'écriture à fragments est la répétition paradoxale d'une rupture qui ne cesse pas le règne circulaire du désastre d'un temps sans présent, une absence de temps vouée à l'oubli. Or, cette écriture figure aussi une, tempor une temporalité où perdure l'attente, la passivité d'un passé et d'un futur dépouillés de leurs possibilités, mais qui existent toujours sous une forme spectrale. Ce qu'il y a de la rupture, de la brisure et du morcellement dans le fragment met en lumière la violence du devenir, l'oubli des êtres et des choses du monde dans le délitement du temps. Sans, euh, tout en mettant en relief leur survivance euh, fragmentaire. Ainsi, si elle se présente d'abord comme une topologie d'un art de l'oubli, d'une état technique qui repose, comme le définit euh, Ricoeur, sur une rhétorique de l'instinction, une écriture pour éteindre, l'opposé de faire ar archive, la pratique fragmentaire de Blanchot est aussi l'espace scripturaire d'un art mémoriel, capable de mettre en forme le désastre comme souvenir. Dans sa matérialité textuelle, le livre, l'écriture du désastre, donc je vous présente quelques pages, et l'image d'une mémoire en ruine. Les fragments d'écriture s'agencent comme des formes de la pensée, s'enchaînent dans la narrativité qui ne une narrativité qui ne reconstruit pas une unité, mais reproduit infiniment une discontinuité. La disposition matérielle des fragments, leur espacement, met en intrigue la spatialité et la temporalité d'une mémoire toujours déphasée par rapport à elle-même, mais qui, dans son déphasage même, représente la source de l'écrire. Je cite ici Blanchot, « Il y aurait un écart du temps, comme un écart de lieu, n'appartenant ni au temps ni au lieu. Dans cet écart, nous en viendrons à écrire. » Fin de la citation. L'écart de l'écriture, du fragment et l'écart mémoriel qui met en jeu la répétition de la différence, c'est-à-dire le retour incessant d'une pensée toujours autre, mais toujours aussi en devenir. C'est dans cette tension entre mémoire et oubli, entre continuation et interruption, qu'une telle écriture peut alors se comprendre comme une pratique de la déshérence, en tout cas selon moi, qui, malgré sa négativité, permet la transmission d'un certain héritage littéraire, philosophique et historique. En effet, comme le souligne Éric Hopneau, et je vais terminer là-dessus, le fragmentaire chez Blanchot est une écriture qui a pris acte des déchirures de l'histoire, lesquelles ne se rassemblent pas, ne tendent pas vers un telos, mais s'exhibent fragmentairement comme autant de chroniques, voire de lambeaux, du passé. Fin de la citation de Oppenot. Dans sa temporalité disloquée, cette écriture a servi, par exemple, dans le cas de l'écriture du désastre, le cadre mémoriel à la toute brûlure d'Auschwitz, à cet événement, et je cite Blanchot, où toute l'histoire s'est embrasée, où le mouvement du sens avec un grand essai abîmé, S abîmé, s'est ruiné sans donner lieu à rien qui puisse s'affirmer. Fin de la citation. S'il ne peut jamais être identifié, situé ou nommé dans la trame du devenir historique, le syntagme du désastre reste pourtant le lieu d'une configuration temporelle et d'un héritage historique. Il lit de manière paradoxale, sinon contradictoire, le passé et l'avenir. Nous sommes au bord du désastre sans que nous puissions le situer dans l'avenir. Il est plutôt toujours déjà passé et pourtant nous sommes au bord ou sous sa menace. Penser le désastre, c'est n'avoir plus d'avenir pour le penser. Fin de la citation. Le désastrement des le désaxement des astres, rupture sidérale de l'être, du même, de la reproduction de l'ordre établi, figure une constellation, une constellation disloquée du temps, euh, la suture du passé toujours déjà passé, d'un présent toujours menacé et d'un avenir insituable. Or, c'est à travers cette figuration singulière de l'expérience temporelle, s'articulant dans le fragmentaire, dans la pratique fragmentaire, que pourra se lire pour Blanchot, s'écrire et se léguer, la mémoire d'Auschwitz, hein? cette brûlure de l'Holocauste, l'anéantissement du Midi, le désastre. En dernière instance, l'héritage impossible à transmettre des camps trouvera dans l'œuvre Blanchetienne l'espace script scripturaire de son amnésie mémorable, la donation du passé au futur, d'un sens en souffrance qui, à la fois comme expérience du manque et de la douleur, deviendra l'une des marques indélébiles, ineffaçables du XXe siècle.
0: C'est ce qui clôt notre épisode aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute et à la prochaine!